0: ¡Halo! Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid hier zu unserer zweiten Podcast-Folge der Studio on Tour. Ich bin Dani. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter nach wie vor. Stay home, stay safe ist ja auch äh, immer noch unser Motto in dieser aktuellen Krisenzeit. Und Alex Kleiner und ich haben uns gedacht, wir möchten euch ein bisschen ablenken mit einer neuen Folge unseres Podcastes. Und ich habe da ein bisschen in den Aufnahmen gestöbert. Wir sind das Projekt ja im vergangenen Jahr schon angegangen. Und ich habe die ersten Folgen für euch ähm, auf dem Wanderloh. auf dem Yoga-Festival in Garmisch aufgenommen. Ist schon ein Weilchen her, da hatten wir noch andere Zeiten. Aber vielleicht habt ihr Lust, gemeinsam mit uns zurückzublicken. Ich habe damals die Eva Klein interviewt. War ein sehr, sehr, sehr schönes Interview. Und das möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Also an der Stelle sage ich, ganz viel Spaß mit Folge Nummer 2. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, deswegen fange ich irgendwo an. Und zwar ähm, sind wir... Aktuell, vielleicht hört man das auch im Hintergrund, in Garmisch, in der Natur, an einem total schönen Kurpark, bei dem ersten Wanderlust-Festival Europas. Und wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, wie man auch im Intro schon gehört hat, geht es um Yoga, um Meditation, um tolle Menschen, um interessante Menschen, die wir jetzt die nächsten Tage hier für euch interviewen werden. Ich habe hier eine ganz tolle Frau neben mir sitzen, es ist so schade beim Podcast, dass man die Personen gar nicht sehen kann. Aber ähm, bei Instagram, da werde ich euch später noch die die Instagram-Namen sagen, da könnt ihr dann Eva Klein, wie sie heißt, gerne ähm, suchen und äh, verlinken und liken. Und Eva, schön, dass du da bist.
1: Liebe Dani, vielen Dank, (lacht) dass ich hier sein kann, dass du mich so eingefangen hast. Ganz spontan, wie du selber gesagt hast. Ähm, Mein allererster
0: Podcast-Gast. Ja, Premiere für mich auch. Sehr schön. Ihr müsst wissen, wir haben auch gesagt, ach, wir machen das jetzt einfach mal. Ähm, Beim Radio ist das ja alles ein bisschen limitiert auf 30 Sekunden. Eva und ich haben jetzt Zeit. Ihr könnt ja jederzeit ausmachen, gell? aber ähm, ich glaube, wir beide haben uns viel zu erzählen und ich glaube, vor allem du hast äh, viel zu erzählen an alle Yoga-Interessierten und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, du fängst mal an, Eva, stell dich doch bitte mal vor beziehungsweise sag uns vielleicht mal kurz, was du aktuell hauptberuflich machst.
1: Okay, kurz. Mhm. Ähm, hauptberuflich bin ich Yogalehrer und Embodiment-Coach. Das mhm. heißt, im Grunde ist es ein Coach, der mit dem Körper von Menschen arbeitet, die sich verändern wollen. Das heißt, nicht über den Geist, nicht über das, was man im Verstand äh, sich überlegt, was man gerne machen möchte, sondern du musst den Körper mitnehmen. Und da passt äh, Yoga natürlich ganz hervorragend dazu
0: kann ich mir noch nicht so vorstellen, da hake ich später nochmal nach, aber was mich so generell erstmal interessiert, wie bist du denn zum Yoga gekommen? Wo war der Punkt? War das schon immer klar für dich? Wann hast du das für dich entdeckt?
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt mal für, nicht nur für mich, sondern für andere spreche, Yoga-Lehrer ist ja kein Beruf, den man irgendwie als kleines Kind äh, auf der der Zielscheibe Yoga-Mathen. hat genau und sagt, ich wollte schon immer Yogalehrer werden, so wie andere Feuerwehrmann werden will oder Polizist oder Pilotin, sondern ähm, ich habe was ganz anderes gemacht, ich habe Biologie studiert, ich bin bei einem ganz großen ähm, Pharmakonzern, habe ich gearbeitet im Marketing, im Customer, Business Development, also Produkte verkauft und habe nebenher Yoga für mich gemacht, einfach weil ich einen Ausgleich gebraucht habe zu meinem stressvollen Job und ich glaube auch das ist was was jeder kennt, kennt. ja und ähm, ich hatte eine Verletzung kam dadurch zum Yoga und habe für mich festgestellt Yoga ist was was mir ganz viel gibt was mir viel zurückgibt ähm, wo ich wirklich zu mir kommen kann und auch sehr authentisch mit mir sein kann weil ich das Gefühl hatte ich konnte es in meinem Job nicht wirklich sein weil der Verkauf ist immer für andere etwas tun und ähm, ja und auf der Yoga kam das eben dass ich das das entdeckt habe für mich und ich habe tatsächlich irgendwann einen Nebenberuf draus gemacht und aus dem Nebenberuf wurde lange Geschichte, äh, kurze Geschichte lang, umgekehrt ähm, wurde mein Hauptberuf. Also ich habe das dann tatsächlich aufgegeben, habe gesagt, ich mache das, was, mich, was ich brauche, um diesen Job, diesen Brotjob zu machen. Das kann es nicht sein, dass es, dass es so ist und es müsste eigentlich andersrum sein und dann habe ich es tatsächlich auch gemacht und bin dann irgendwann all in und bin seit jetzt 2015 Fulltime-Yoga-Lehrer, davor war es Teilzeit- und ich würde es jedes Mal wieder so machen.
0: Schön. Und kannst du dich zurück erinnern, seit wann du Yoga machst? Oder wann war deine erste Begegnung?
1: Die allererste war ganz furchtbar. Das darf man gar nicht so laut sagen. <lacht> Doch, ich, war, ich, ich war in einem Fitnessstudio und ich fand es schrecklich. Und ich habe gedacht, nicht, dass jetzt alle yogalehrer in dem Fitnessstudio unterrichten. <lacht> es gibt großartige Yoga-Lehrer, aber für mich war es einfach nicht die Zeit. Ich war in einem Fitnessstudio und ich lag in der Klasse und ich lag im Shavasana und ich habe gedacht, oh Gott, was mache ich hier? Welche Verschwendung an Lebenszeit? Ähm, und da habe ich für mich festgestellt, das ist einfach noch nicht die Zeit. Und ich kam ein, zwei Jahre später wieder, so mit 26, 27 habe ich angefangen. Und offensichtlich war an mir was anderes. Offensichtlich war, hat dann das Timing gepasst und ich konnte mich einlassen auf diese Praxis. Das ist ja wirklich was, was mehr ist als physische Praxis. Und war auch bereit für eine Transformation, was eben Yoga macht. Und dann mit 27 ging es los. Ich hatte keine Ahnung, ich war steif wie ein... Ja, das ist... Ähm aber wie, wie heißt so schön im Yoga? Wer ähm, wer sagt, er ist zu steif im Yoga zu machen, ist genau das Gleiche, wie wenn man sagt, man ist zu dreckig, um zu baden.
0: <lacht> das ist All ein schönes insofern, Zitat, Eva. Sehr auf schön. Auf die Mathe.
1: Und ähm, gab es dann
0: jetzt so in den letzten Jahren auch, also gab es sicherlich, aber so die größten Hindernisse vielleicht, die, die sich dir so in den Weg gestellt haben, auf deinem Weg ähm, bis heute.
1: Meinst du in der Selbstständigkeit?
0: Genau, in der Selbstständigkeit, eigentlich als Yogalehrerin oder vielleicht auch so, weißt du, ich komme auch oft zu meinen Grenzen, ich bin noch viel neuer dabei als du, dass man sich de- fragt, muss ich jetzt wirklich jeden Tag drei Stunden Yoga üben? Äh, muss ich den Spagat können? Muss ich? Also man kommt ja irgendwann, vielleicht hattest du auch mal eine Zeit, wo du gar keinen Bock mehr auf Yoga hm. hattest. Gab es sowas? Ja.
1: Wechselt, regelmäßig, ja, ja. ganz ehrlich, regelmäßig. Ähm, das ist tatsächlich so, ich vergleiche das manchmal wie mit einem Koch, mhm. der den ganzen Tag für andere Leute kocht. Und ähm, wenn er dann zu Hause ist, und dann macht er gerne alles andere, außer sich selber noch ein Fünf-Sterne-Menü irgendwie zu zaubern. Also, dass du für dich sagst, Ich nehme mir das, was mir gut tut. Und das lernt man ja, über das Yoga zu fühlen. Was ist es, was ich heute brauche? Und ob das jetzt eine physische Praxis ist, Asana auf der Matte, ob das eine Meditation ist, ob das eine Atmung ist oder eben auch was ganz anderes, weil Yoga kann ja alles sein. Mhm. Yoga kann einen Film gucken mit mit einem Lieben. Ähm, Yoga kann einen Sonnenuntergang beobachten sein. Also die Frage ist, definiere Yoga. Und... ähm, Du findest für dich diesen Mittelweg, wenn du ehrlich bist und wenn du fühlst, was gerade passt. Was ist denn für dich
0: Yoga, also dein Yoga? Vielleicht kannst du das mal beschreiben, wenn du das jetzt gerade schon so
1: angeschnitten hast. Also Yoga ist für mich alles, was ich bewusst und was ich achtsam mache. Mhm. Das heißt, ob ich jetzt hier sitze mit dir und ich nehme wahr, es weht, vielleicht hört man es sogar im Mikro, so eine ganz leichte Brise. Ich nehme wahr, dass so leicht durch die Bäume irgendwie Schatten Licht auf mich drauf fällt. Ich habe Musik im Hintergrund. was mache ich bewusst? Mhm. Und ähm, tatsächlich, wenn man jetzt sagt, das sind die Dinge im Kleinen, aber ich habe natürlich auch eine physische Praxis und das ist für mich im Yoga, das ist, was ich viel mache, gebe ich viel Workshops zu, Es sind Handstände,
0: weil es einfach... Ich wollte heute Morgen ja. mitgehen, aber dann war ich ähm, woanders. Ja. Ich habe es schon so gedrückt. oft auf meiner Liste, dass ich muss ich unbedingt zu ja. dir kommen. Aber das ist ein anderes Thema, ja.
1: Der Da reden wir nochmal ja. drüber nachher. <lacht> ähm, Also für mich sind es Handstände, weil sie so sehr transformieren weil sie so sehr genau zeigen, wer bin ich und was für Geschichten habe ich, die mich zurückhalten. Was sind meine Limiting Beliefs? Was sind meine Glaubenssätze? Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Was sind meine Ängste? Wovor habe ich Angst? Vom Fallen, vom Versuchen? Ist das, was ich mir im Kopf überlege, ist das real? Passiert das wirklich? Und da ist der Handstand einfach ein super Lehrer. Ja. Ich habe später noch was vorbereitet, kurze, schnelle Fragen,
0: aber da muss ich jetzt vorgreifen, weil es einfach passt. Ist der Handstand deine Lieblingsasana? momentan,
1: ja, ist es Shavasana, <lacht> okay, <lacht> ähm, dazwischen ist es, es wechselt zwischen Shavasana und Handstand. Okay. Vielleicht mal ähm, zu der anderen
0: Arbeit, die du noch machst. Mhm. Also Yoga war zuerst da, oder? Mhm. Gehe ich mal ja. davon aus. Ja. Und dann, ja. wie kam dann der Weg zu der Körperarbeit mit Menschen und, und erzähl uns doch einfach mal, was du da genau machst und wie du dazu gekommen bist dann.
1: Also es war tatsächlich, Yoga war der Weg dahin über den Handstand. Da sind wir schon wieder bei dem, <lacht> weil ich gemerkt habe, dass ich mich durch den Handstand verändere. Und zwar, wie ich mit Dingen umgehe. Dass ich gemerkt habe, ich werde mutiger. Ich werde, ich werde klarer, auch mal Nein zu sagen, wenn ich Nein meine. Und kennt vielleicht jeder, der sagt ah, hätte ich mal besser so. Aber ich habe es gemacht, weil ich niemandem wehtun wollte, weil ich niemanden enttäuschen wollte, weil ich Angst hatte, äh, irgendwas zu tun. Und der Handstand hat mich viel klarer werden lassen, viel mutiger. Und ähm, dann habe ich angefangen zu hinterfragen, was ist es eigentlich, Was? warum passiert das? Ja, Warum? Nur weil ich mich jetzt auf die Hände stelle, werde ich anders als Mensch. Und habe dann angefangen, mich mit dem Thema Embodiment zu befassen. Das ist im Grunde nur das englische Wort für Verkörpern, also was verkörpere ich und was verkörpert ein Mensch? Es gibt Leute, die verkörpern Mut, es gibt Leute, die verkörpern ähm, Grace, also Anmut. Es gibt vielleicht Leute, die sind total freundlich und das sieht man im Körper. Ah, also, du meinst auch, wenn jemand den Raum betritt, was mhm. man hier du wei- du, du sofort, so ein noch. Mhm. Du kannst eigentlich sofort äh, erkennen, ist das jemand, der ist offen oder mhm. ist er vielleicht verschlossen? Und das sieht man ja an der Körperhaltung. Und äh, genauso wie der Körper ein Spiegel ist von dem, wie es dir gerade geht, ist es aber auch ein Influencer, ja, ah, wenn wir in den neudeutschen Worten sind. Ja, also, ich kann mein Leben auch über Körperhaltungen verändern mhm. und der Handstand hat das eben gemacht. Und ich habe dann, ich bin Naturwissenschaftler, ich wollte es genauer wissen, mhm. bin tiefer in die Materie rein und ähm, habe mich mit, mit ähm, Studien befasst, mhm. die was bewirken Power Poses. Ja, jeder kennt die Superhelden-Pose. Es hat sich herausgestellt, dass Menschen, die die blind sind, die die nie gesehen haben, die machen das, wenn sie das Gefühl von Sieg in haben so haut, von Victory tschau. Oh, könnt so, ihr du jetzt nicht sagen, sehen? Wirklich Gänsehaut. <lacht> also sie hat Gänsehaut. Und ähm, also das ist einfach die Sache. Was kann ich über meinen Körper machen, um meinen Mindset auch zu verändern? Und ähm, das heißt, es kommen dann Menschen zu dir, die
0: Unzufrieden sind vielleicht mit ihrem Leben und was verändern möchten oder welche, welche Personen kommen zu dir? Was haben ja. die so für Anliegen?
1: Also unzufrieden würde ich es jetzt nicht unbedingt sagen, aber es sind Menschen, die vielleicht festgestellt haben, dass sie immer wieder in ein Muster reinfallen und sagen: Ich wollte eigentlich schon ganz lange aufhören mit, mit Selbstbewusstsein Gernahne. vielleicht. Ist das ein es Thema? Selbstbewusstheit viel, ganz viele. Was ich als Frau, gerade wenn wir über Frauen sprechen, Sinnlichkeit, Sensuality, Frau sein, ist ein großes Thema, weil das in unserer Welt so, wann kann ich Frau sein und was bedeutet Frau sein? Ist das stark sein? Ist das schwach sein? Was ist es überhaupt? Und so dieses eigene Frau sein erkunden. Und natürlich gehört ein Körper dazu, ja, wenn wir uns überlegen, was, was wäre für uns jemand, der sich sehr sinnlich bewegt oder, oder, oder weich oder geschmeidig. Und das kann ich natürlich auch über den Körper erforschen ist das überhaupt was, was in mir drin ist oder woran ich arbeiten kann.
0: Jetzt habe ich dich aber unterbrochen vorhin noch bei deiner Superman-Pose. Ah ja. Ähm, Eigentlich warst du, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Also du hast ja gesagt, jeder kennt diese Pose. Wir haben
1: intrinsisch in uns, Mhm. auch mit Fachwörtern jetzt, wenn wenn wir Archetypen uns angucken, was in uns innerhalb drin ist, ohne dass wir etwas lernen oder aufnehmen, gibt es bestimmte Haltungen, die eine bestimmte Emotion vermitteln und abspeichern. Ja, also wie gesagt, Powerpause, Superhelden. Wenn man das macht, ist es nachweislich, dass das Selbstbewusstsein steigt, dass die Entscheidungsfreudigkeit steigt. Und das ist auf einer ganz kleinen Ebene, es gibt Positionen, die sagen, ich will mehr Selfcare betreiben, ich will auf mich aufpassen, ich will ähm, netter zu mir sein, ich will wissen, was mir gut tut. Auch das hat eine Haltung, eine Körperhaltung, Ähm, die kann man einnehmen, die ist physisch nicht schwer, das kann jeder machen und einfach schauen, was ist es, was es in mir auslöst und wie arbeite ich. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll,
0: aber hast du oder kannst du aus der Ferne uns Tipps geben, erstmal für mehr Selbstbewusstsein, generell mehr an sich glauben, kann man da irgendwie morgens gibt es da eine Haltung vom Spiegel oder irgendwas? Yes. Weißt du, was ich meine? Definitiv, definitiv.
1: Kann? Also es gibt im Grunde äh, einen Shortcut, kannst <lacht> ja, genau. du auf jeden Fall machen dazu. Ähm, wichtig ist, dass du es regelmäßig machst, damit mhm. eben diese Emotion in deinem Körper abgespeichert ist, dass sie wiederkommt, dass es nicht nur so einmal ist, sondern dass du es wiederholst. Ähm, People-pleasing, so wie du es jetzt gesagt hast. Das ist ja was, was wir Frauen eigentlich auch traditionell eher lernen, dass wir sagen, ähm, wir werden erzogen nett zu sein und fürsorglich und wir kümmern uns und dadurch ist es nicht das, was, wenn man mit einem einem Jungen irgendwie spielt, das sind die, die raufen und die dürfen sich auch mal messen und die dürfen irgendwie kompetitiv sein, das dürfen wir alles nicht. Und bei einer Gehaltsverhandlung geht es darum, für sich einzustehen. Also, dass man sagt, was bin ich wert und stehe ich zu dem oder mache ich mich vielleicht kleiner, als ich bin. Das heißt, es sind auf jeden Fall Positionen, wo du dich groß machst, die Arme nach oben nimmst, dich ausstreckst, deinen Brustkorb öffnest, dass du wirklich gesehen wirst und zwar für das, was du bist. Also wirklich die Beine breit breit aufstellen, als machst du dich so groß wie es geht. Taking up space nennt man das. Being seen. Und ähm, es gibt mehrere, also wir können da stundenlang Nein sagen lernen, Ja sagen lernen. Ah, ist, das müsste man dann irgendwie machen, ja. dass man sieht, weil leider ist ja, wenn man drüber vielleicht redet. Vielleicht gibt es irgendwann ein Video. Genau,
0: wäre eine Idee. Wäre ja für dich auch vielleicht eine coole Sache. Okay Eva, aber bleiben wir mal hier beim Wanderlust-Festival und eher noch beim Yoga und bei dir. Ähm was ist denn das, was dich so am meisten erfüllt am Yoga unterrichten? Ja, warum bist du hier ähm, mit diese Tage und, und was, was motiviert dich oder inspiriert dich vielleicht auch so generell an dieser Arbeit? Hm. Ähm, da waren ja ganz
1: viele Fragen. Ja, zu meine. viele. <lacht> Journalistische absolut <lacht> schlecht. Äh, mit dem Radio wäre ich jetzt schon durchgefallen. Ich versuche es <lacht> mal zusammenzufassen. Also Wanderlust hat für mich tatsächlich eine ganz persönliche Geschichte, weil ich ähm, vor sechs, sieben Jahren bei Wanderlust war in den USA und habe währenddessen, ich habe das verbunden mit einer Geschäftsreise, da war ich noch mal im alten Leben, sage ich mhm. es mal, und habe das verbunden mit einem, mit einem Besuch im, im Office, im Headquarter und ich war bei Wanderlust und ich habe gemerkt, dass die, dieses dort sein und dieses sich befassen mit sich selber und dieses Lernen authentisch zu sein, was Yoga macht, was aufrichtige Verbindungen schafft zwischen Menschen, dass äh, das dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich möchte den Job nicht mehr machen. Und Wunderlass war für mich so die Initialzündung, I'm ready. Und danach bin ich zu meinem Boss und habe gesagt, ich äh, mag das nicht mehr machen. Und wenn wir einen Weg finden, irgendwie zusammen da rauszukommen, dann ist gut.
0: Also du gehörst auch einfach zu denjenigen, die sich getraut haben, was zu verändern genau. und den Mut hattest und es ist einfach gut ausgegangen. Es
1: ist, ich hatte immer das Gefühl, ich werde getragen. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, es gäbe gäb eine andere Option. Es war immer so, dass ich wusste, ich, das, ist, das ist der einzige Weg, egal was, was kommt. Und ich würde es, wie gesagt, immer wieder so machen. Und Yoga, unterrichten, auch das, kleiner Exkurs, ich wollte nie unterrichten. Witzigerweise, du, du, du nickst schon. Bei mir war das auch so, ja. äh, Mein damaliger Lehrer hat zu mir gesagt, das sind die, die es am Ende am meisten machen. <lacht> Weil ich gemerkt habe, dass das, was es mir gibt, das Weitergeben, das, die, diese Intention, das hatte ich nicht. Ich wollte nie auf einer Bühne stehen. Ich wollte nie irgendwie, vor ganz ganz ehrlich unter uns, hört ja jetzt, <lacht> hören ja nur wir beide. Ähm, ich stehe gar nicht gern auf der Bühne. Es ist mir furchtbar, also ich bin nicht die, die Rampensau, wenn man so schön sagt, sondern... Ich, ich, ich nehme das, weil ich Menschen erreichen kann mit dem, was ich glaube, was wichtig ist. Ähm, man, spielt, man kann keine Rolle spielen, das funktioniert essen. nicht. Man kann es ja. in, in vielen, in vielen ähm, Bereichen im Leben kann man Rollen spielen, das ja. machen wir auch. Wir haben alle unterschiedliche Rollen im Job, in der Familie, in der Partnerschaft. Wir haben alle eine Rolle. Und im, als Yogalehrer wirst du gesehen für das, was du bist. Und ich glaube, das ist das, was, was auf der einen Seite sehr konfrontierend mhm. ist mit sich selbst, ja, dass man sagt, wenn ich nicht authentisch bin, Leute merken das. Das ist was anderes, als wenn ich in eine, in eine Fitnessklasse gehe. Ähm, da ist auch der Lehrer so ein bisschen austauschbar. Weil es geht darum, wie, ist mein, wie sieht mein Po aus danach? Ja? Und wie habe ich meinen Sixpack? Und im Yoga ist es so, was berührt mich? Genau. Und, und was erreicht mich? Und was lässt mich bei mir ankommen? Und das kann ich nur transportieren, wenn ich es ehrlich meine. Ja. Und das ist es, was beim Yoga, glaube ich, so dieses dieser Weg ist, irgendwie landet man dann doch da, ja. wenn die Botschaft wenn es sein soll vielleicht. Ja.
0: Hattest du denn schon mal so ein kurioses Erlebnis, dass mal Leute aus deiner Stunde gegangen sind oder Momente, wo du an dir gezweifelt hast, ob du das gut machst? Ja,
1: regelmäßig. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Stunde gehabt, von der ich gesagt habe, die war 100% super. Never ever. Ähm, nee, also es ist tatsächlich so. Und ich war, es gibt immer was, das hätte so und das hätte so und das hätte so. Und es gibt auch immer eine Klasse und ich habe, ich weiß nicht, ich mache es ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Und es gibt immer eine Klasse, wo vielleicht jemand nicht das erwartet und erfüllt bekommt, wenn er in deine Klasse kommt. Und es ist auch, da laufen ja ganz viele Geschichten im Hintergrund ab für mich selbst. Ich bin nicht gut genug und äh, mache ich was falsch oder wie auch immer. Also das ist, was ich glaube, das begegnet jedem, auch dieses Gefühl von außen ähm, bewertet zu werden, wenn einem etwas nicht gefällt. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass ähm, die Leute, die für einen sind und die das nehmen können, die kommen. Und die, die vielleicht jemand anderen brauchen, vielleicht eine andere Botschaft, vielleicht einen anderen Kanal, die gehen in eine andere Klasse. Und das ist wunderbar so, weil so sind wir nämlich beide in einer Win-Win-Situation. Genau. Ähm, Eva, gleich kommen wir zu meinen kurzen Fragen, aber mhm. ich würde dich gerne noch ähm,
0: zum Thema angehende yoga vielleicht ganz kurz ja. interviewen, weil da bist du auch einfach prädestiniert. Gibt es da vielleicht auch aus eigener Erfahrung ein paar wichtige Dinge? Dinge, die du denen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, weil ich glaube, dass sich das Bild von dem Yoga-Lehrer unglaublich verändert und gewandelt hat über die letzten Jahre. Ähm, Heutzutage ist es fast schon so und ich ich betrachte das mit so einem halbguten Gefühl, so ein bisschen Yoga-Lehrer ist fast ein Popstar in gewissen Stellen. Die werden unglaublich gehypt. Du wirst auf Instagram, da geht es darum, wer hat die meisten Follower. Es geht darum, ähm, wer hat die coolsten Outfits an und ist auf der einen Seite toll, weil so kommt Yoga in die Welt. Und Yoga hat eine eine Kraft, die geht über das hinaus. Das heißt, es wird sich entfalten. Aber es ist ist so, dass man sich selber fragen sollte, warum möchte ich das werden? Und warum möchte ich Yoga-Lehrer werden? Und es ist ein Unterschied, Yoga zu konsumieren. Und man kann das vielleicht ganz toll finden auf der Matte. Oder das weiterzugeben, weil das ist was anderes. Und sich wirklich zu hinterfragen, was ist mein Wunsch, hinter dem yogalehrer zu sein? Habe ich etwas, was ich geben möchte? Es ist Es etwas, was, ähm, was mich erfüllt, weil nur dann wird es gut. Das ist meine Erfahrung. Wie stehst du zu
0: dem Thema Social Media? Ich meine, man kommt nicht mehr drum rum. Mhm. Arbeitest du damit? Ähm, wie ist das bei dir?
1: Also Gespalten. Mhm. Ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige, die das sagt. Das ist ein großes Thema, gerade wenn man sich mit Leuten unterhält, die das schon länger machen, Yoga, und gerade mit denen, die neu dazugekommen sind. Weil die, die schon 20 Jahre in dem Geschäft sind, die sagen, Social Media hat kein Mensch gebraucht, ich habe meine, meine Klassen gefüllt und die Leute haben mich so gekannt. Heute ist es so, dass du auf Instagram, ich nenne es jetzt einfach mal als das, ja. das Medium, ähm, Leute siehst, die einfach toll aussehen auf Fotos und in Klamotten. Und wenn du sie dann, wenn sie ihnen dann begegnest in der Klasse, sagst du, lass es lieber auf dem Bildschirm aussehen. Und vielleicht ist das, was sozusagen dahinter steht, was anderes. Also insofern, ich bin gespalten, nutze ich es ja, selbstverständlich, weil es ist eine Plattform, um Menschen zu finden, die dann zu dir kommen. Ja. Die Arbeit passiert aber nicht auf Instagram
0: für mich. Also deswegen und dann kommen wir wieder zu der Stunde und die Leute kommen... Und kommen vielleicht
1: wieder oder Oder eben eben nicht. nicht. Genau, und das ist ist genau der Punkt. Also, jein. Wenn du mich (lacht) zu Instagram
0: und Social Media fragst, jein. Dann ist es doch vielleicht auch ganz gut, wenn man erstmal überlegt möchte man das für sich machen, um die Praxis zu vertiefen als ersten Schritt und dann kann man immer noch gucken, wo die Reise vielleicht hinführt. Aber das muss vielleicht auch jeder für sich selber wissen. Eva, du bist ja meine erste Podcast-Kandidatin und meine ähm, Liste mit meinen schnellen Fragen ist noch nicht ausgefüllt, also ich versuche mir auch welche (lacht) auszudenken. Aber also short Questions, short answers. Mein Englisch ist grottenschlecht. Meins auch. Wir legen einfach mal los. Meine Liebe, wenn du Hals mhm. über Kopf das Land verlassen müsstest, ja. welche drei Dinge würdest du mitnehmen?
1: Mein Mann. <lacht> es wäre ziemlich äh, langweilig, traurig und einsam ohne ihn. Hm. Ähm, so blöd das klingt, mein Handy, weil ich das einfach mhm. nutze und alles damit mache. Sei ich, ich brauche ein Hotel, ein Restaurant oder was auch immer für die Nacht. Und ähm, als drittes meine Yogamatte. Handy oder Buch? Kommt drauf
0: an, für was. Okay. Ähm, deine größte Macke, wenn du uns verraten möchtest?
1: Ähm, muss, ich, muss ich überlegen, weil ich habe viele Macken. Und, ähm, die, deswegen, die dich am meisten nervt vielleicht. Dass ich mich manchmal kleiner mache, als ich es könnte, sollte,
0: dürfte. Okay. Ähm, ich sehe gerade keine, aber ich habe vorhin erfahren, du hast Tattoos. Ja. Möchtest du
1: uns verraten, was sie bedeuten? Ich habe zwei kleine. Das eine ist ein Mhm. ähm, Sanskrit-Zeichen, das ist das Padme-Zeichen, das ist der Lotus, einfach Mhm. weil ich ich wollte nicht, dass jeder sieht, was es bedeutet, aber ich wollte es trotzdem für mich haben und Lotus ist ja das Zeichen für nicht anhaften. Also dieser Lotus-Effekt, dass es abhält, dass man Dinge loslassen kann das war für mich zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben eine wichtige Botschaft. Mhm. Und das andere sind ein ganz kleiner, weil ähm, es ist ein ganz kleiner Vogel, aber es ist der einzige, der den Mythen nach bis an die Sonne fliegen kann. Oh, oh das mhm. ist aber schön. Ja.
0: Jetzt sind wir hier in Garmisch in den Bergen. Wenn du dich entscheiden müsstest, Meer oder Berge? Meer. Meer. Deine Lieblingsasana hatten wir vorhin schon, also hast du uns schon erzählt, wer sich erinnert, Handstand, zwischen Shavasana. Es, es wechselt, genau. Es wechselt zwischen Handstand und Shavasana. Dein Lieblings-Yoga-Stil. Da habe ich dich auch noch gar nicht gefragt, welchen Stil du eigentlich unterrichtest. Schau, haben wir völlig vergessen. Das gibt es ja
1: gar nicht. <lacht> ähm, also ich unterrichte fließend schon mal grundsätzlich, weil das ein Element ist, was wir in unserem Alltag, wir sind sehr klar, wir sind sehr instrukturend. Das heißt fließen, weich sein, fühlen, spüren, auch sich, sich ähm, bewegen, so wie es intuitiv richtig ist, das haben wir verlernt und ich glaube, das ist gut und ich baue so Embodiment Bewegungen in das Yoga ein das heißt, man fühlt auch mal, wie fühlt sich diese Position an. Okay, jetzt würde ich dich bitten, dass du den Satz
0: vervollständigst mhm. Ein guter yogalehrer oder heute yogalehrerin ist Punkt, Punkt, Punkt Vor allem er oder sie selbst. Authentisch in dem Fall wahrscheinlich. Absolut, genau Woher nimmst du deine Kraft, wenn du mal nicht weiter weißt? Schwierige Frage.
1: Ich habe ein ganz tiefes Vertrauen, dass die Dinge so, wie sie geschehen, dass sie richtig sind. Mhm. Okay.
0: Allerletzte ganz banale Frage. Dein Lieblingsessen will ich jetzt noch wissen. Bist du Vegetarierin? Nee. (lacht) Nee. ähm, Mein Lieblingsessen... Glaubst (lacht) du (lacht) es? Schwierige Frage. ist genauso wie dein Lieblingsfilm, frage ich dich jetzt nicht, mich interessiert noch dein Essen, weil ja Ernährung und auch Gesundheit natürlich immer bei uns Yogis ein Thema ist. Ähm, Ich mache mir aktuell gerne mein Eis selbst. Echt? Mhm. Mit Bananen Mhm. und äh, frischen Früchten. Oh, da lädst du uns alle mal ein. Auf jeden Fall. Und wenn du allen da draußen noch einen Satz sagen dürftest und danach für immer schweigen müsstest, was würdest du sagen? Das ist gemein. Das ist
1: sehr gemein. Also Oder vielleicht was, was du gerne
0: loswerden möchtest, was, du, was sich viele zu Herzen nehmen sollen. Vielleicht hilft das. Mhm. So eine Message irgendwie. Man soll sich selber nicht so ernst nehmen. <lacht> Schön, Eva. Jetzt könnte ich eigentlich noch ein bisschen weiterreden mit dir, aber ich glaube, du ich musst jetzt bald in deine nächste Stunde. Genau. Aber weißt du was? Wir machen jetzt hier mal Stopp und Pause, weil du sehr viele interessante Themen ähm, angeschnitten hast. Vielleicht haken wir da einfach in dem nächsten Podcast nochmal nach. Weil sehr wir gerne. sind ja on Tour. Genau. Ich bin mir sicher, wir treffen uns wieder.
1: Davon gehe ich aus. Eva. Ich würde mich freuen. Schön war's. Mach's gut. <lacht>